0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues Ya nos encontramos transmitiendo un episodio más de su programa Entre el Amor y el Desamor. Les habla su psicóloga Natalia Ábalos. Y es para mí un gusto estar con ustedes este sábado llevándoles contenidos de psicología completamente gratuitos hasta donde tú te encuentres. Así que estaré dando el tiempo para que nos vayamos uniendo a esta transmisión. Aquellos que estén interesados en el tema de este episodio, de esta quinta temporada ya de este programa, pautas para saber si es momento de terminar mi relación o no. Así que yo estoy segura que este tema va a ser de mucho interés para algunos, quizá para otros les va a permitir reforzar sus decisiones, la decisión que ya han tomado o algunos otros les den ese empujoncito. ¿Verdad? Para poder priorizarse, para poder tomar esa decisión que hemos estado procrastinando, postergando, postergando ahí, por el miedo al dolor, por el miedo a quedarnos solas o solos. Así que esto es temporal, quedarnos solos, y eso lo vamos a platicar en este episodio. Así que los leo, las leo. A.M.B. Luz nos manda, nos dice linda noche, saludos, saludos Luz, que se van uniendo ya a esta transmisión. Así que vayan dejándonos en sus comentarios desde dónde se unen en este episodio, en esta quinta temporada, hasta dónde nos, nos van a escuchar o se van a enlazar en esta transmisión. Así que pónganos por ahí, por favor, en dónde se encuentran. Mándenos saluditos, déjenos escritas también sus dudas, sus historias también, por supuesto, porque me va, daré el tiempo de poder leerles. A, a tiragram Ojeda, bonita noche, Dick. Bonita noche, saludos desde Catepec, el Estado de México, un saludo hasta allá, Karen Castellanos, una fan destacada de esta fanpage, Karen, un abrazo, un saludo hasta Etla, espero que todos se encuentren muy bien con este clima que ya está cambiando, ¿verdad?, con la llegada de otoño, es maravilloso este clima, al menos en Oaxaquita lo disfrutamos mucho, imagino que allá en el Estado de México también, ya el calor, pues, se hace quizá ya no tan frecuente todos los días, así que en este clima ten, apapachador, ustedes si tienen la oportunidad de meterse a la cama y seguir la transmisión desde la cama, háganlo. Y si no, pues de donde ustedes se encuentren, a lo mejor trayecto a casa, vayan escuchándonos y escribiéndonos si es posible. A Lady Juárez nos dice saludos, buenas noches, desde Huatulco. M. se encuentra desde Conchas, Chimalapa, Oaxaca. Órale, hasta allá. Muy bien, pues un saludo para ti, Luz. Ángela Casiano también, que nos escribe desde Alabama, Estados Unidos, excelente. Desde el Istmo de Tehuantepec, por supuesto. Sacil Temazo. Sacil, un fuerte abrazo. Buenas noches, psicóloga. Liz Mora también nos manda saluditos. Anótenos ahí sus dudas. Sí, sé que a lo mejor en algún momento eh, algunos no nos encontramos con posibilidades de acudir a un proceso de psicoterapia como tal o recibir una orientación. Pues bueno, este espacio es precisamente para eso. Es para llevar ese contenido, acercarnos cada vez más con la única intención de poder aprender a relacionarnos de una manera mucho más saludable. Es fácil, pues implica un trabajo personal arduo, pero no es imposible y créanme, sí se puede vivir feliz en pareja. Así que... De eso vamos a hablar al señor José Silva, siempre desde Jalisco, a Polita Cruz, a Berna Santos también. Pues bueno, vamos a, a dar comienzo y entre ustedes se van conectando, déjenos ahí sus preguntas, sus dudas y con mucho gusto me estarán pasando el acordeón aquí para que yo pueda dar lectura. Pues bueno, vamos a iniciar. Recuerden ustedes que nos encontramos transmitiendo este tema en el Centro de Psicoterapia Integral ubicado en Avenida Montoya número 111 y pues bueno en la Ciudad de Oaxaca, la atención en este centro pues hay diversos especialistas también, eh, la mayoría son de salud mental pero también hay fisioterapia, hay también eh, odontología para niños, para adultos y pues bueno ustedes sabrán darse también una escapadita a los servicios de temascal de masajes que se encuentran en el centro y por supuesto pues aquí también me pueden encontrar. La atención se brinda de manera presencial, siguiendo todos los protocolos de seguridad, que todavía la pandemia sigue con nosotros, aunque ya andemos de fiesta, sigue con nosotros todavía. Recuerden eso. Por supuesto, les recuerdo que este es el episodio número 19 y hoy quería hacer el conteo de los, de los episodios que llevamos hasta este momento, después de dos años de iniciar este proyecto. Y no me dio tiempo, no me dio tiempo poder contar los episodios, pero verán que ya son muchos, son dos años transmitiendo, en cinco temporadas ya, y estamos a punto de llegar al episodio número 20 para decidir si hacemos una pausa o continuamos. Las novedades de este, de este programa es que ya los temas los pueden encontrar en Spotify, se estarán subiendo este contenido. Si no puedes seguir el video en este momento en vivo, pues podrás seguir el audio desde tu auto o desde la comodidad de ir caminando y escuchando con los audífonos. También podrás encontrar en Spotify los otros episodios también de Entre el Amor y el Desamor. Síguenos en Instagram también como Ávalos ahí me pueden encontrar. Y pues bueno, muy contenta de que esta fanpage continúe creciendo. ¿Cómo crecemos? Etiquetando ustedes, ayudándonos. El único, eh, el, la única manera o lo único que yo les pido es que compartan esta transmisión a sus muros, compartan el enlace. Y pueden etiquetar, mencionar a personas que consideren están pasando por un momento que este tema pueda hacer luz para ellos. Comparte, etiqueta, comenta y por supuesto recomienda la página. Pues vamos a iniciar con este tema que, híjole, sí, sí, es, sí es un tema doloroso, porque creo que es una decisión que no queremos tomar, a la cual nos resistimos. Difícilmente nos vamos a la primera. Tratamos de resistir, de buscar alternativas de solución y es una decisión que nos negamos a tomar. Pero en muchas ocasiones la decisión de ya no continuar con una relación es también necesaria, sobre todo pensando en la salud mental y emocional de cada uno de nosotros. Si nosotros nos priorizamos tal como priorizamos al otro, a nuestra pareja en ese momento, o nos dedicáramos ese amor que quizá muchos de ustedes que están siguiendo este episodio, estoy segura que el que sigue este episodio es porque se encuentra o, o ha vivido una experiencia así y que son los que invierten en la relación. no Difícilmente siguen ese tipo de contenidos aquellos que no invierten, que, no, que son los que pues terminan yéndose de una manera y que pues en menos del periodo esperado ya se encuentran con alguien más. Entonces, ojo con eso. Y entonces, en este tema de las pautas de cuándo saber si terminamos una relación o no. Vamos a iniciar con esta pequeña frase. Dice, terminar una relación no es un fracaso. Fracaso es continuar con una relación insana, improductiva y carente de evolución. Si esa relación no evoluciona, no es productiva, es insana porque tengo que sacrificarme, porque el amor no es sacrificio. El amor es construcción, es compartir, es estar, es caminar juntos. Y créanme, en algún momento también tuve esa experiencia, por supuesto, y, y de repente tomar esa decisión implicaba a la crítica social, al fracaso como se asocia, ¿no? Después de tanto tiempo, después de tanto iniciarlo, después de tanto cuidar, resulta ser que no era. Pero esta es una de las decisiones más claras de amor propio que tomamos cuando es el momento de salir de una relación, sea el tipo de relación que sea, noviazgo, concubinato o matrimonio. Entonces, aquí por supuesto que voy a dejar eh, un tanto, eh, si hay violencia ¿no? de cualquier tipo, por supuesto que esa relación no puede continuar. Entonces, esa tendría que ser una regla de la cual tenemos que partir. No puede haber violencia física, no puede haber violencia sexual, no puede haber violencia económica tampoco, Tampoco puede haber una, una violencia psicológica o emocional. Entonces, esas tendrían que ser determinantes para poder concluir con una relación, para poder irte sin culpa, sin el hubiera, porque algo que no podemos permitir es que transgredan nuestra integridad física o emocional. Entonces, esta, en este, ese, ese es un principio y lo vamos a dejar un tanto fuera de estas pautas, porque no hablar tanto de violencia, pero, pues bueno, sería el... El único, el primero y el único principio para poder definitivamente ni siquiera dudarlo. Entonces, la decisión de salir o no salir de esta relación, generalmente, nos embarga el miedo. El miedo es el que nos paraliza, ese miedo irracional, porque en realidad nadie muere de amor, nadie. Nadie muere de amor, muere por otras razones, pero de amor nadie ha muerto. Entonces, este miedo irracional, insano... Patológico, que creemos que nuestra felicidad depende de esa otra persona o que eh, ya, ya no, nadie me va a querer ¿no? porque, yo, porque yo termine una relación, porque yo me divorcie, nadie me va a querer. y Yo ya no soy merecedora o merecedor de otro tipo de relación o de una relación de compromiso y de amor. Esas son las creencias irracionales que vienen, que son producto del miedo. Lo primero que tenemos que hacer pues, es desbloquear ese miedo, tomar la decisión aún con el miedo, pero no permitir que nos paralice. Nos quejamos constantemente de nuestra pareja, pero nos negamos a tomar la decisión. Me quejo de todo lo que no me gusta, pero me niego a continuar solo mi camino por el miedo al dolor o quedarte solo o sola, o lo que es peor. Y créanme que esto me ha tocado ver. Personas que deciden quedarse porque no tienen otro lugar a donde irse, una o dos personas que ya no están conectadas en la relación, que generalmente son los que no están sufriendo, y, con, y decido continuar aquí porque me es cómodo, porque es mejor estar contigo que estar sola o solo, entonces pues ya ahí se convierte en una relación utilitaria, no alguien está recibiendo está usando al otro, no lo ve como persona sino como objeto y por supuesto como una tabla de salvación, entonces cuidemos esto. Por necesidad y no por elección. Estamos por alguien, por, de, por la necesidad y no porque quiero estar con esa persona. Porque cuando queremos, construimos los puentes que sean necesarios, disminuyo mi ego, mi orgullo, mi narcisismo para poder construir ese puente y el puente siempre une. Hace tiempo alguien me decía, donde quiera que vaya ese puente siempre. Y eso va a marcar la diferencia. Y es real el puente va a unir dos extremos. Entonces, ojo, para mantener una relación no basta con querer, no basta con amar a esa persona, no basta con el amor. El amor casi casi es el elemento de inicio para arrancar, pero no para sostener una relación de pareja. Pelean constantemente y se centran en el problema y no en la solución. En muchas ocasiones personas acuden a pedir apoyo, tu terapia de pareja, para hablar del problema y del problema y del problema y del problema, pero difícilmente buscamos una solución. Entonces, cuando nosotros pedimos esta ayuda profesional, nos encargamos de orientar hacia la solución. Es decir, partimos de una decisión que está siendo consciente, responsable y se supone voluntaria de la persona que decide venir aquí para pedir ayuda y para rescatar la relación. O sea, hacemos todo lo posible y es la primera pregunta que yo les hago. Hay dos objetivos. Una ayudar a a reconstruir lo que tengamos que reconstruir para unir, para aprender nuevos estilos de relación, para cambiar la dinámica de la relación de pareja, o para separarnos pues con respeto, con el amor con el que nos unimos, tratando por supuesto con dignidad al otro. Esos son los dos objetivos en la, en la terapia de pareja, así que esa es la primera pregunta con la que yo parto. ¿Qué, qué quieren hacer? ¿No? ¿Y qué los trae aquí? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el motivo por el cual deciden consultar? En esas peleas que se dan de manera constante, buscamos culpables. ¿Quién es el culpable? ¿Quién se equivocó? ¿Quién no hizo? Y créanme, para rescatar una relación, tenemos que renunciar a eso. No podemos enfatizarnos en ver quién es el culpable, porque aquí el resultado es de los dos, de los dos o de las dos, o de, de él y ella que decidieron iniciar una relación juntos. Entonces, ese, ese es el trabajo de ambos. Sin embargo, uno no puede hacer el trabajo de los dos. Se supone que los dos tendríamos que sumar, porque fue una decisión consciente y voluntaria entre dos adultos. Cuando, to cuando se toman los acuerdos, también esta es otra de las pautas, cuando tomamos acuerdos, esos acuerdos no se cumplen, y esos acuerdos no se vuelven a hablar. Por eso no funcionan las relaciones de pareja, porque no solucionamos. Hablamos de, las de los acuerdos que tenemos que tomar para buscar una solución, pero en el momento de la práctica, en el día a día, no llevamos a cabo esos acuerdos. O los iniciamos unos días y después suspendemos. Entonces, evidentemente, pues la dinámica no va a cambiar. También, por supuesto, buscamos que esos acuerdos, cuando no se respetan, se hablan de una, una y otra vez, pero... No se, eh, buscamos abonar, ¿sale? No buscamos abonar y entonces esto se vuelve como un trabajo en equipo de esos que nos dejaban en la secundaria, por no decir universidad, que nos dejaban en la secundaria y entonces buscábamos repartirnos, ¿no? El tema y nos repartíamos. A ver, de, de, a ti te toca de la página 1 a la 6 y a mí me toca de la página 7 a la 8 y así. ¿No? Nos dividimos el contenido y al final formamos un Frankenstein. Entonces, la relación de, de pareja no se trata de un trabajo en equipo de repartir tareas. Se trata de un trabajo colaborativo donde yo voy a abonar lo mejor de mí y tú vas a abonar tus mejores talentos para sopesar aquellos que no son verdaderamente nuestras virtudes. Entonces, podamos hacer este equipo. No es la división de tareas. No es la división de culpas. No es la división de responsabilidades. Es el querer asumir y el querer estar y poder abonar. Desde lo mejor de mí, desde lo mejor de ti. ¿Eso es posible? Sí. Ahora escuchen. Un desacuerdo con una, en una pareja tóxica se convertirá en una discusión que se convierte en un problema mayor. La diferencia. Un desacuerdo con una pareja sana, se convertirá en una conversación que conducirá a un cambio de comportamiento y esto, por supuesto, dará una solución. ¿Se dan cuenta la diferencia? No buscamos pelear, buscamos hablar de aquello porque no siempre vamos a coincidir y no siempre va, todo nos va a gustar, pero cuando hay ese desacuerdo, la idea es que podamos conversar y la idea siempre va a ser sumar porque vamos a ganar ambos. Si la relación está bien, ambos estamos ganando, pero en la relación tóxica, un desacuerdo se convierte en una pelea, se convierte en un reclamo, en una discusión, incluso hasta faltas de respeto, por supuesto, ¿no? Y pues eso se convierte en un problema mayor cuando ya empieza a haber incluso violencia, violencia física, que pasa de la violencia psicológica a la física. Entonces, ojo con esto, vayan tomando nota. Uno también, otra de las pautas, es que uno de, uno de los dos comienza a hacer planes de manera individual que antes, en los que antes se contemplaban en pareja y que ahora pues, ya no está, ya no formas parte de ese plan. Ya es yo voy a hacer yo voy a ir. ¿Por qué? creen? Que cuando nuestra pareja, cuando el tiempo que compartimos con nuestra pareja, o cuando nuestra pareja, mejor dicho, nos encanta, pues queremos pasar la mayor parte del tiempo con él, porque se convierte en nuestra mejor amiga, en nuestro mejor amigo, se convierte en ese cómplice, ¿no? En esa relación también de cuidado, de protección, pero también es el lado pasional. Entonces, por supuesto que nos gusta estar con esa persona la mayor parte del tiempo y en todos lados. Evidentemente que hay momentos en los que esto no es posible, pero... En cuando esto ya no, ya, eso estaba, pero ahora ya no está, pues entonces el mensaje está claro. Ese, ese otro, ese alguien, pues ya está contemplando un futuro en el que tú ya no estás. Y a veces son desde los planes chiquitos, desde los más pequeños hasta los proyectos de vida. Uno de los integrantes busca pasar mayor tiempo fuera de casa o haciendo otras cosas que no tengan nada que ver con la relación de pareja. Por ejemplo, busca... Evitar lugares o evitar actividades que tengan que ver con la pareja. A veces son los domingos cuando no quieren estar en casa. Entonces diseñan un plan para ocuparse, para estar con los amigos, para regresar a la familia de origen, para el trabajo, para generar más trabajo en domingo o en los días o en los ratos libres o pasar más tiempo en el gimnasio, entre muchas otras actividades. También eso, esa es otra pauta, hay que prestarle atención. Por supuesto, infidelidades y más aún cuando Esta sí. Ustedes se preguntarán, después de una infidelidad, ¿es posible rescatar una relación? Aquí lo hemos dicho y la respuesta es sí. Sí se puede rescatar una relación. Pero, ¿qué pasa cuando esa infidelidad es frecuente? ¿No? Entonces, está muy claro. Esa persona está en busca de otras cosas que no tienen nada que ver contigo. Dos, cuando esa infidelidad resulta ser con la misma persona. Entonces, ahí se entabla una relación de amantes. Por supuesto que ahí hablamos de un vínculo y ya no solamente de un tema pasional o sexual. Y aquí hay un acto de des, mmm, desleal sobre los vínculos afectivos con tu pareja original, por así llamarla. Entonces, esta también es una pauta. Evitar pasar tiempo solos. Esa es una de las tareas que recomiendo cuando trabajamos en pareja, actividades solos, solos irnos a cenar aunque sean los tacos, pero vámonos solos, sin los hijos, sin los familiares, sin los amigos, pero de repente hay la actividad de poder hacer algo fuera de casa y entonces empezamos a buscar, en pensar a quién llevar, entonces también esa es una señal de que tu pareja ya no quiere pasar tiempo contigo, solo o solas. Evitar, por supuesto, eh, cuando se considera que se divierte estando lejos y no en la relación de pareja. También esto es muy posible, es muy, muy, muy visible, mejor dicho, poder ver cómo su rostro incluso cambia, se muestra como más eh, simpático hablando de otros temas, eh, más interesada o interesado que cuando está contigo. Entonces, cuando regresa a casa es como el cambio. Evidentemente, también eso nos está diciendo que algo no está del todo bien en esa relación. Dejan de haber proyectos de manera individual en los cuales ya no se o empieza a generar proyectos de manera individual donde ya no te considera, donde ya no te incluye en pareja. Cuando recibe beneficios está, por supuesto, pero cuando ya no hay beneficios, terminan yéndose. El contacto sexual, ese es otro de los puntos bien importantes en la relación de pareja ya no existe o cada vez es más aislado. Cuando un integrante se centra viendo los defectos del otro, solamente ve los defectos del otro, pero ya difícilmente ve aquellos, aquellas virtudes, aquellas fortalezas que en algún momento hicieron que lo eligiera. Entonces, generalmente, hay una crítica constante de todos los defectos que tiene la otra pareja. Entonces, el otro integrante de la pareja. También, Así como vemos estas carencias, por así llamarlas, o debilidades, también existe el exceso de complacencia. El exceso de complacencia que se da para evitar el conflicto, para evitar la pelea. Si yo te digo que sí, sí, está bien. Si quieres? Ah, está bien, sí. Oye, pero es que eh, me invitaron a tal lugar. Sí, ve, sí, ve, no hay problema. ¿no? O sea, antes quería involucrarse y ahora ya no. ¿no? O, o ahora es como todo sí, o si tú estás enojada... Y entonces busca asumir incluso culpas que no son suyas, ¿no? Entonces hay un exceso de complacencia porque ya no, quiere, ya no espera más de la relación. Luchas de poder constante, buscar culpables constantemente, que un integrante no reconozca que se equivoca, no reconozca, o sea, que se, pa, eh, se posicione en solo juzgar o criticar al otro, pero no reconozca que se equivoca. Entonces ahí difícilmente van a poder entablar acuerdos. Ya no se toman decisiones en consenso, ya alguien está tomando las decisiones por los dos también. Evidentemente que no se compara el decidir comprarse, comprar, no, pasar a la tienda por algo que, que van a necesitar para la cena, a decidir, eh, pues bueno, que uno se va de viaje y el otro se queda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya cuando esa persona está tomando decisiones por sí mismo, pues también te está indicando que hay algo que ya no está cuadrando o que ya no te contempla en esos planes, en esas decisiones. Lo peor que podemos hacer es esperar a que el otro tome la decisión. Aquí he escuchado, en muchas ocasiones, por el dolor o el miedo, nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actuó de esta manera? ¿Por qué pasó esto? Si nosotros nos centramos en el, el encontrar el por qué, la realidad es que nunca vas a encontrar un porqué porque es evidente y no lo ves. Entonces, en realidad no quieres encontrar el porqué. Dos, ninguno de esos porqués te satisface. Y si no te satisface, entonces te vas a negar a aceptar. El porqué me, me, me centra en la negación, pero no me ayuda a procesar el duelo de esa ruptura. Entonces, el tema no es comprender por qué No se trata de entender se trata de aceptar que pasó y aprender a vivir bajo esa situación o ¿no? con el efecto de eso que sucedió. Entonces, la pregunta no tendría que ser por qué. Porque el por qué, ¿por qué no me dijo antes? Pasó y eso es lo importante. ¿Por qué no me dijo que ya no quería estar conmigo? Lo demostró y eso es lo importante. Y si ahorita lo dijo, eso es lo importante. Si nos centramos en el porqué, nos aferramos a la negación y no evolucionamos, no crecemos, no avanzamos en esa etapa de duelo, por supuesto que es dolorosa. Y más aún cuando hay una traición. Duele en lo más profundo del alma y es un dolor que no podemos describir y es un dolor que nadie más siente más que el que lo está viviendo en la intensidad como lo está viviendo. Por supuesto que ante ese dolor hay que mostrar ese respeto. Entonces, si tú eres quien se fue o quien está decidiendo irse, muestra ese respeto y trato con dignidad para tu pareja o quien fue tu pareja en algún momento. Y sal de ahí. Sal de ahí tratando de emplear ese amor que hubo en un inicio. Ese respeto a la dignidad de esa persona. Que se queda al final con todas las expectativas o las ilusiones de lo que esperaba que fueran y no fue. Las luchas, por supuesto, de a ver quién tiene la razón eso también es una pauta constante, alguien que nunca se equivoca. Que un integrante o ambos nieguen recibir ayuda profesional. En muchas ocasiones hay alguien el que quiere continuar en la relación, quien dice, ok, vamos a terapia de pareja. Y el otro dice, sí, ¿o para qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué nos va a resolver el problema? No necesitamos a nadie, necesitamos que tú cambies, o sea, que tú cedas. O viceversa, nos dicen, ah, sí, está bien, sí, tú busca. Y aquí he visto a varias personas que vienen de repente, pues, contra su voluntad o vienen porque ya no les quedó de otra, pero no hay actitud de disposición de cambio. Entonces, o se niega definitivamente a acudir a ayuda profesional. Ya no se toman eh, en cuenta para poder, eh, pues, actuar en la relación, ¿no? Ya no se toman en cuenta, ya solamente hay uno o una que está eh, prevaleciendo sus intereses, sus necesidades por encima del otro. Lo peor que podemos hacer es esperar, como lo mencioné hace ratito, que alguien más tome la decisión por ti. Esto es una, un tema de dignidad, entonces nos toca, si tú te encuentras en ese momento, no te niegas a ver la verdad, porque la verdad está en los hechos, no en las palabras de las personas. Si acudiste a terapia y nada cambia, pues también es momento de irte. Si, a, si acudieron y los acuerdos nunca se cumplieron, no va a funcionar. No hay nada más que hacer. El error de continuar. Esto también. El miedo nos paraliza, el desapego, no, no, no queremos afrontarlo, no queremos procesarlo, nos duele tanto, hay un síndrome de nuestro corazón ahí roto, ¿no? Eh, nos sentimos tristes, algunos hasta deprimidos. Entonces nos negamos a aceptar que esa relación ya no tiene futuro. Y decidimos continuar. ¿Pero qué pasa cuando decidimos continuar? Pues terminan agotándose. Termina rompiéndose aún más, en más cachitos, aquello que ya estaba roto. Entonces es muy difícil. Si decidimos continuar sin hacer ningún cambio, es imposible rescatar esa relación y uno de los dos se va a ir perdiendo. Entonces ojo aquí, prestemos atención a esto. ¿sale? Voy a leer este comentario de Liz Mora no sé si aquí está. Entonces en el caso de las relaciones de amantes, cuando se trata de una relación de años en la que tal vez ya hay un vínculo más fuerte con la otra persona, se puede decir que la relación ya no tiene solución pues ya hubieron muchas mentiras de por medio. Ya hubo un acto de esa persona, la persona que está en esa situación de, de tener a una relación o mantener una relación de amantes, no quiere tomar la decisión de irse. Y si no quiere tomar la decisión de irse es por comodidad, porque si decide tendría que quedarse solo con una persona. ¿Cuándo puede quedarse con dos? Entonces no está quedándose con la esposa porque la quiera o con la persona con la que lleva más tiempo porque la quiera, sino porque le es cómodo. Si alguien se encuentra del otro lado, digamos, la, siendo la afectada o el afectado de este tipo de relaciones, es mejor que se vaya. ¿Por qué? Por una cuestión de dignidad y de amor propio. Es complicado rescatarlo, casi imposible. ¿Por qué? Porque por alguna razón esa relación de amante se prolongó tanto. Entonces, si se prolongó tanto, es porque ahí... Había otro tipo de vínculos o dos, pues era muy cómodo. Y hay alguien que está pensando solo en él o en ella. Entonces, ojo con esto, porque aquí, pues el, 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 el segundo, ¿no? Que, que, o, el, o el segundo, la segunda, es decir, la que era un integrante de esta relación de pareja original, es quien va a terminar sufriendo aún más. Ahora, ¿qué pasa con las relaciones de amantes? Es complicado pensar que una relación que se basa en una infidelidad, que inicia a través de una infidelidad, no espere una infidelidad. Pueden continuar, pero sabrán que la infidelidad va a ser un patrón común en esa relación de pareja. Porque la infidelidad, recuerden, tiene que ver con un valor más que con un, con un tema de oportunidad. Entonces, eso es un valor. Si lo tengo, lo tengo. Y si no lo tengo, no lo tengo y más aún cuando no lo quiero trabajar. Cuando decido trabajarlo, sí, sí se puede formar, por supuesto que sí. Espero que haya respondido Liz. Eh, voy a leer aquí, alguien más nos comenta. Mm. A ver. Ah, Faith Morgan nos dice... Ah, ok, Bien. Pues entonces, nos están diciendo aquí que nos pasemos, poniendo de pretexto a los hijos también esto, esto que nos comenta aquí Adriana de Cesarte una maestra muy querida por, por mí y por toda mi familia. Muchas gracias maestra por seguir este programa. Y efectivamente se utilizan a los hijos y se justifica nuestra dependencia por el bienestar de nuestros hijos. Y les puedo decir una cosa, nuestros hijos lo que quieren es un hogar. No, un, no una, un hogar roto, porque ese hogar roto va a terminar rompiéndose más aún. Entonces, no lo hagamos por nuestros hijos. Por nuestros hijos respetemos al papá o a la mamá. Respetemos. Y esa va a ser la muestra de amor más puro que le podamos dar a nuestros hijos. Jamás, jamás envenenando a un hijo en contra de, de, de su progenitor. Entonces, eh, a mamá o papá, eh a mamá o papá. Entonces, más allá de un tema económico, de responsabilidades, que en ocasiones se aluden en una separación, hay que pensar en los niños, y los niños no decidieron, no decidieron pertenecer a esa familia, a esa, esa familia la decidieron los adultos, formarlas, entonces no te quedes por tus hijos, porque en realidad eso no le hace bien a los niños, los niños ven peleas, gritos, infidelidades, que mamá llora todo el tiempo, o que papá se queda, porque los niños, porque esto es emocional y la emoción también es un tema energético, es decir, casi casi vibramos en ese nivel, ¿no? Entonces se siente en la familia, se nota. Así como el amor no se puede ocultar porque se nota en la mirada, lo mismo el desamor. Así como la felicidad no se puede ocultar porque el rostro brilla con una sonrisa, así mismo la amargura no se pueden ocultar y se sienten en el ambiente de esa familia. Entonces ojo con esto, menos, más, 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 más. Sí, algún tipo de adicción, ¿Sale? Entonces, chequemos ahí nuestras decisiones. Eh, eh, bueno, ok, además de que cuando decidimos continuar, llamando perdiendo, cuando decidimos continuar, y es esta, eh, la relación, por supuesto, se desgasta, las personas que están ahí se desgastan aún más, esto a, agota a los integrantes de la relación, pero por supuesto también a la relación de pareja como tal. A veces, cuando las cosas no están bien, hay una aparente luna de miel. Buscamos hacer como si nada hubiese pasado y decimos, a ver, bueno, vamos a dar borrón y cuenta nueva. No, pues el borrón y cuenta nueva no existe. Mejor hay que regresar hacia atrás, corregir lo que tengamos que corregir para aplicarlo ahora. Aprender de eso que vivimos, aprender de esa experiencia. Pero si no aprendemos, no va a cambiar la dinámica. Y para rescatar una relación de pareja, además de la voluntad, tiene que cambiar la dinámica. Entonces, en muchas ocasiones, la luna de miel nos ayuda a olvidar momentáneamente, pero como las cosas están mal, terminan evidenciándose. Esperar un milagro y no hacer nada para cambiar la situación. Tomando acción consciente, una decisión libremente para poder continuar. Que uno reconozca que no hay problema y que el otro diga que sí, que algo no está bien. El que dice que no hay problema, posiblemente es quien más razones tiene para irse de esa relación. Ojo, analiza. Esto también, a veces nos gusta o nos es más fácil ver el error en el ojo ajeno, pero no en el nuestro, en la paja en el ojo ajeno y no en el nuestro. Si tú terminaste una relación o estás en este proceso, Analiza cuáles han sido las causas por las que las otras relaciones tampoco han funcionado. Y si, es un, si aquí es, la, es el mismo motivo, entonces analízate. Porque el factor común en estas relaciones que no han funcionado, pues está siendo tú. Entonces quizá no tenga que ver con el otro, quizá tenga que ver contigo. Sobre todo cuando el motivo de la ruptura, de esta ruptura es la misma a las otras. Por ejemplo, las infidelidades, eso es común. O terminar una relación e iniciar otra inmediatamente, también es común. Hay personas que viven en la intensidad y la demanda, pero difícilmente están dispuestos a otorgar y a complacer al otro. Si están dispuestos a exigir siempre, pero no otorgan. Entonces, en eso se vuelve una relación, ¿no? Que no es no estable, ¿no? completamente inestable y que todo el tiempo es voluble y que todo el tiempo pueden haber cambios abruptos. Que lastimen, por supuesto. Si el problema es la dinámica en la relación de pareja, ¿qué creen? Se puede rescatar. Con ayuda profesional, con disposición de ambos, con toma de acuerdos, con establecer comportamientos basados en valores y no en castigo, esto es posible. Pero si el problema son los integrantes de la relación de pareja, no hay posibilidad de salvarla. Si el problema es en la dinámica, entonces sí se puede cambiar. Es decir, en el tipo de relación que entablamos, pero no en la persona. Hay, pers hay parejas que terminan la relación de pareja, pero continúan manteniendo una buena relación como amigos. O sea, nos entendemos perfectamente, o sea, nos llevamos muy bien, pero no funcionamos como pareja. ¿Eso es posible? Sí. ¿Por qué? Porque el tema era la, la dinámica de la relación de pareja no las personas. Entonces, aquí también tenemos que prestar atención a esto. También, ojo con esto, el amor no es suficiente. Repito, el amor es ese, es ese ingrediente de inicio para formar una relación de pareja, pero no para mantenerla. Entonces, pero es que lo quiero, o la quiero, o la amo, o lo amo. No, pues, no es suficiente. Créanme, no es suficiente. No tomes decisiones basadas en eso, porque no es suficiente. Pautas que indican que puedes continuar en una relación de pareja. Que ambos quieran trabajar para mejorar la relación de pareja. Eso es clave. Que sean capaces de reconocer que necesitan ayuda profesional y que están dispuestos a tomarla. Que asisten a terapia y que además están, o reciben otro tipo de orientación también. Por supuesto, hay algunas comunidades donde no hay esta atención, pero sí hay otro tipo de orientadores y esto es posible. ¿no? Si hay disposición, si hay esta orientación, si hay acuerdos y respetamos esos acuerdos, es posible mantener, cambiar la dinámica para que la relación siga unida. Que ambos estén dispuestos a, a recibir ese cuidado mutuo que debe existir en la relación de pareja, o sea, de alimentarlo, de crearlo, de, de mantenerlo ahí firme, ¿sale? Entonces... Cuidemos mucho esto, vivir la relación con valores, tales como respeto, empatía, honestidad, responsabilidad, amor, solidaridad, entre muchas otras cosas, lealtad, por ejemplo, honestidad, fidelidad, esos son valores. Si nosotros vivimos nuestra relación de pareja guiándonos, guiando nuestro comportamiento o nuestra dinámica de relación a través del valor, yo no voy a insultarte, ni voy a maltratarte, ni voy a poner el dedo en la llaga por respeto. Porque yo soy respetuosa de esta relación. Porque en una pelea no implica ni justifica un empujón, un jalón. No implica que te recuerde a quien más quieres. No implica que te diga de groserías, que te trate de... Porque aquí he escuchado historias de patanes... Diciendo, es que eres una tal por cual, pero ¿qué creen? El patán diciéndote que eres una tal por cual, sigue queriendo estar contigo. Entonces, si ya sabes eso, toma, o sea, vete. Es lo más lógico. Pero eso no, no quiere irse. Lo que quiere es joderte la vida. Eso, eso, eso sí pasa. Y disculpen que se aclara, pero, pero eso pasa. No cambia. Porque no hay disposición de cambio. Si no se crea la necesidad para cambiar, esa persona no va a cambiar. Y estarás invirtiendo... Tu dinero en un banco que sabes que al final de, de dos meses cierra y se va con tu dinero. O sea, no, no es una inversión, una pérdida de una inversión, ¿no? Es una inversión fallida. No va a funcionar. Entonces, ojo, imagínense ustedes quiénes seríamos si con esa manera en como amamos a ese otro la invertimos, ahora solamente nos ponemos en un espejo y como esa manera que damos hacia el otro, se nos regresa a nosotros, o sea, lo invertimos en nosotras mismas o en nosotros mismos porque créanme que yo he sabido también de hombres que sufren este tipo de situaciones, entonces no es exclusivo de relaciones heterosexuales, relaciones lésbicas o relaciones homosexuales o sea, es en todo tipo de relaciones y el abuso se da, entonces prestemos atención a esto si yo no vivo con reglas y vivo con valores, es más posible que siempre quiera unir y que esto sea duradero y no momentáneo. Entonces, porque quiera y no porque tenga que hacerlo. Entonces, ojo aquí, ustedes deciden. Nadie nos lo dice, nadie. Bueno, ahorita los que están siguiendo esta transmisión, sí. Nadie nos lo dice, pero las relaciones largas y sanas no son solo de amor. Es una construcción diaria de cuidado, de pláticas incómodas, de detalles hacia la otra persona, de apoyo incondicional, de desacuerdos, de crecimiento. Nadie nos lo dice, pero lo bonito cuesta y se construye. Entonces, dejemos de pensar que el amor lo cura todo y en las historias románticas en los cuentos de hadas, porque eso no existe. Lo que sí existe es el trabajo constante de querer ser mejor persona, primero yo, para sumar, para tener que abonar a esta relación de pareja. Pero si yo no estoy dispuesta a trabajarme de manera individual, no podré ser pareja, ni con Juan, ni con Pedro, ni con Benita, ni con María. O sea, hay un común denominador y ese común denominador es quien no se ha trabajado. Afortunada o desafortunadamente, así son estas historias. Aquí nos dice Mabel Ramírez, Mabel Ramírez nos dice, ¿cómo superar una infidelidad aunque mi pareja diga que no anda con alguien? Bueno, primero, para poder superar una infidelidad, hay que corroborar que ese, ese hecho está pasando, ¿sale? Entonces, porque no podemos superar algo que no sabemos a ciencia cierta si está pasando o no? Entonces, yo sé que siempre hay ahí el infiel, su inconsciente siempre va dejando huellitas, siempre. En realidad, el infiel siempre quiere ser sorprendido. Entonces, encontrarás ahí esas evidencias, compruébalo, eso sí. Tienes que saber algo, Mabel. Si tú vas a confrontar esto, no puedes querer superar una, una infidelidad si el otro ni siquiera lo acepta, si ni siquiera se ha comprobado, porque va a ser un mundo de fantasía que al final se va a terminar destruyendo. Pero si tú compruebas esta, esta infidelidad y tú sabes que quieres continuar en esta relación, comienza, comienza por dejar de pedir fidelidad en la relación. Se escucha ilógico, pero es la única manera en que deje, no, no sufras. Deja de esperar fidelidad y entonces podrán continuar manteniendo una relación armoniosa donde puedas mantener a esa persona a tu lado pero sabrás que eso no va a haber. Primero compruébalo, antes que intentar superar esto. Sub compruébalo. Y siempre hay maneras. Entonces, si eso pasa, eso sí, hay que decidir algo por ti, pensando en ti, en tu bienestar. Es doloroso, nadie quiere pasar por esta etapa. Es dolorosa. Pero mientras más nos neguemos a sufrir para no pasar esta etapa, más estamos sufriendo en realidad. Si confrontamos nuestra lógica, yo en algún momento lo hice, y eso me llevó a salir de una situación así y decir, a ver, ¿qué, ¿qué más podría sufrir? ¿Qué más podría sufrir de todo esto que estoy viviendo? ¿Qué más? ¿Realmente habrá algo más? Como cuando nos caemos, ¿no? O sea, ¿todavía podríamos pasar más allá del piso? ¿O realmente le tenemos miedo a caernos al piso? Entonces, si, en algún momento dije, ¿qué okay, a ver, haré mi línea del tiempo. ¿A qué, 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 ¿Qué podría ser peor ya no estando con esta persona? Entonces, mi lógica me llevó a decir, pues nada, ya todo lo que podía sufrir lo sufrí aquí. Ya, ya no puedo ver más sufrimiento. ¿A qué le tengo miedo? Y entonces, en ese momento, cuando te confrontas, tomas decisiones pensando en ti, que van a ser complicadas de afrontar. Pero una vez que lo vives y una vez que decides invertir en ti, en tu amor propio, en tu respeto, créeme, no volverás a vivir esa experiencia, porque no volverás a elegir un tipo de persona así. Entonces atrévete a vivirlo para crecer. Liz nos dice, gracias por su respuesta psicóloga. Es un tema totalmente interesante porque muchas veces hay personas que deciden seguir en una relación independientemente del conocimiento de la infidelidad. Así es por miedo a estar solos, así es, eso, eso suele pasar Liz, y más frecuente de lo que nosotros creemos, ¿eh? es más frecuente, por los hijos, que en esos casos se terminan siendo los más afectados, así es, créanme que son los más afectados, para los hijos es mejor que en esa relación del papás, sepamos que hay una casa donde visitar a papá, hay una casa donde visitar a mamá, pero que cuando hay un momento de convivencia, hay una relación de armonía y de respeto, de respeto, porque ¿qué crees? A ese otro, tú lo elegiste en algún momento. Entonces, nos toca más que respetar y no trasredir la dignidad de nadie. Evidentemente, que hay líneas, ¿no? Hay límites que hay que marcar muy bien, ponderar ambos, y créanme que es posible mantener una relación con el papá de los hijos. Otra de las razones por las que no hay tema de negociación es que si un integrante de esta nueva relación de pareja tiene hijos tu pareja actual se niega que tú los veas porque si, lo, si te conoció así evidentemente tendría que respetar que hay personas que dependen de ti que son tus hijos y eso no tendría que estar a negociación. Si no lo acepta, si te prohíbe verlas o verlos pues entonces no es la persona porque te quiere por egoísmo, pero no, no, no te quiere realmente, no te ama honestamente. Entonces, piénsalo. Creo que, que no hay nada que podamos ponderar más allá una de nuestra dignidad, de nuestro amor propio, y por supuesto, del amor cálido, sano y cuidadoso que debemos darle a nuestros hijos. Si tu pareja te condiciona y te niega a que tú veas a tus hijos, porque en algún momento va a haber contacto con el papá o con la mamá, porque eso va a ser inevitable. Tú decidiste elegir a esa persona, y de eso te tienes que hacer responsable. Entonces no tendría que haber queja. Pero si la eliges intentando cambiarla o cambiarlo, entonces ese otro tiene que tomar la decisión por ti. Porque tú es lo que quieres o lo que estás generando ahí es un amor egoísta, pero por supuesto muy lejano de ser un amor sano y auténtico. Mm, agradezco las respuestas, maestra Diana. Qué gusto, comentarios y poner en buen lugar a sus hijos e hijas. Así es, así es. Hay que, hay que cuidarnos, ponderar, por supuesto. Tengo tres recomendaciones para ustedes que están eh, eh, interesados en temas de pareja. Esto también es común. Eh, es, puede ser de interés para ustedes. Son tres libros que pueden conseguir. Uno de ellos es Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de Vicente Blanco Ibáñez. Otro de los libros es Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, de John Gottman y Nan Silver. Y ¿qué hacer? Que el, co, ¿Cómo hacer? ¿Qué, ¿Qué hace que el amor perdure? Perdón, ¿qué hace que el amor perdure? Y este es de, de los mismos autores que el de Siete Reglas de Oro para la Relación de Pareja, John Gottman y Nan Silver. Así que, pueden ustedes conseguir ahí eh, estos libros que también, por supuesto, pueden ser de gran ayuda, de gran ayuda. Ah, María Frank nos dice, María Frank, qué gusto, qué gusto leerte. Hace cuánto tiempo que no te unes o no te leía, sí, a lo mejor no te leía a esta, a esta, a esta transmisión. Entonces, a ver, déjenme permitir ver. Dice, sufrí mucho infidelidades con la persona que fue mi esposo y tenía tanto miedo a irme. Y cuando me decidí, pasé un rato para, co para comprender que podía sola. Hoy mi vida cambió y sobre todo comprendí lo valiosa que soy. Así es. Y lo bien que nos hizo como familia. Todos crecimos. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Nada va a perdurar siempre. Todo termina pasando. Entonces, este dolor también termina procesándose. Y créeme, jamás lo vuelves a vivir así. Por supuesto, María, María Frank, te mando un fuerte abrazo enorme. Gracias por compartir nuestra experiencia. Gracias a todos los que estuvieron comentándonos, estuvieron muy participativos. Eh, y por supuesto, pues, espero que este tema haya sido de interés. Etiqueten a personas que pudieran estar necesitándolo. Y toma una decisión si tú te encuentras en, ese, en este momento viviendo una historia así. ¿Qué puedes hacer? Si se encuentras, se encontraste identificada con, los, eh, con las pautas que dimos el día de hoy, con todos estos puntos, pues vete. No hay otra cosa más que hacer ahí. No inviertas más tu tiempo, ni desgastes tu integridad. Pide ayuda profesional, por supuesto. Eso también es algo que puedes hacer. Y a Monserrato Bar nos dice, estoy sufriendo mucho porque mi esposo empezó a cambiar conmigo. Mis hijos me echan la culpa de su cambio. Pues ahí, eh, Monse, yo te diría, nadie es responsable de nuestro estado emocional, somos nosotros. Entonces, aquí es una invitación a trabajar, tanto de manera, tú de manera individual, evidenciar lo que está pasando en la relación para tomar una decisión. Es complicado, sí, sí es complicado, es doloroso, pero tu vida emocional no tiene que depender de nadie más, porque si depende de alguien ese alguien un día va a tirar eso a la basura y no lo mereces, así que espero esto pueda ser de ayuda para ti, puedes revisar otros contenidos que puedan ser, también te puedan orientar sobre este tema, pues fue un gusto para mí estar con ustedes, ya nos extrañamos después de 15 días nos tomamos ahí el puentecito, nos vemos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche con un episodio más de su programa Entre el Amor y el Desamor nos vemos el próximo sábado